0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Mir gegenüber sitzt. Raten Sie mal wer? Natürlich, Tada! Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Du hm. hast die Koffer gepackt, wie ich sehe. Weil wir gehen hin und wieder mal auf Weltreise. Du warst gerade kürzlich. In einem europäischen Land und hast da jetzt welche Bücher mitgebracht in deinem Koffer, machen wir noch den mal auf heute. Ich kann nur sehen, dass ein ganz großer Buchstabe drauf geschrieben ist: F. Und F, lass mich mal raten, steht für Frankreich.
1: Ja, und?
0: Das äh, fällt mir jetzt so auf die Schnelle nicht ein, aber wir werden sicher gleich darauf stoßen. Also heute wieder einmal rund um die Welt Bücher aus F. Dann stelle ich die Bücher jetzt mal vor. Das erste, Der wilde Watz von Edouard Manson. Das zweite Buch, Wie war das, von Olivier Talleck. Das dritte Buch, Auf leisen Sohlen durch die Nacht, von Marie d'Orléans. Das sind also die französischen Bücher aus Frankreich. Und jetzt das vierte Buch, Das platte Kaninchen von Baruch Oskarsson. Das klingt nicht französisch, halbwegs ist in Europa.
1: Mmh,
0: Färöerinseln. inseln
1: Gut geraten.
0: <lacht> Sehr gut geraten. Und wie gesagt, diese Bücher sind aus diesen Ländern, die wurden auch in die deutsche Sprache übersetzt und deshalb stellen wir sie hier vor. Wir möchten gerne sehen, was Kinderbuchautoren aus der ganzen Welt so ihren Kindern zum Lesen geben oder was sie schreiben. Fangen wir doch gleich mit dem ersten an, der Wilde Watz.
1: Das ist eher ein Buch für, für Kleinere, so Dreijährige, würde ich jetzt mal sagen, Vierjährige. Und der Watz ist ein Monster.
0: Aber ein ganz süßes Monster.
1: Natürlich ist es süß. <lacht> Aber ein Monster. Und wenn man es kitzelt, dann zerlegt man es in seine Teile. Ich lese einfach was vor und, und beschreibe, was man auf dem Bild sieht. Also auf der rechten Seite sozusagen links ist der Text und rechts ist der Watz in seiner ganzen Schrecklichkeit. Mit Hörnern und ganz spitzen Zähnen und großen Augen und großen Maul und großen Füßen und Händen. Hu, du willst mich fressen mit Haut und Haar, du wilder Watz. Aber du machst mir keine Angst. Ich kitzle dich an deinen Hörnern. Auf der nächsten Seite sieht man jetzt den Watz ohne Hörner, denn die Hörner sind zum Halbmond geworden. Dann kannst du mich nicht mehr pieksen, du wilder Watz. Ich kitzle dich unter den Armen nächsten Seite sieht man dann den Watz auch ohne Arme, weil die Arme sind zu Bäumen geworden. Die
0: sehen auch aus wie Bäume, also braune Arme und grüne Hände. Genau. Das sind die Baumkronen, ja.
1: Dann kannst du mich nicht mehr packen, du wilder Watz. Ich kitzel dich an den Füßen. Dann kannst du nicht mehr hinter mir herrennen, du wilder Watz. Ich kitzel dich an den Zähnen. Und so weiter und so fort. Also man kitzelt den Watz und er verliert den jeweiligen Körperteil. Und dieser Körperteil wird zu einem Teil des Bildes. Bäume, Mond und so weiter. Aus dem Schreckensmonster wird quasi ein, ein Bild am Schluss.
0: Eine ganz tolle Idee. Ja, ja.
1: faszinierend. Vor allem, weil also die, die Teile ja wirklich so sind. Zum Beispiel aus ähm, dem, dem Unterkörper sozusagen, das ist wie ein, ein blaues Quadrat mit ein Haus und aus den Ohren mit die Tür und das Fenster.
0: Ja, und man muss sagen, wenn man also keine Ahnung hat, dass dieses Monster sich in ein Haus oder eine Landschaft verwandelt, man kommt nicht drauf, weil äh, das fertige Bild des Monsters sieht wirklich nach einem süßen Monster aus, und kommt aus Überraschung, dass da auch so ein anderes Bild entsteht. Also hat auch nichts mit Transformer zu tun, so Nein. diese Autos, die sich in Roboter verwandeln können. Und dass es überhaupt auch umgesetzt wurde in ein Bilderbuch, muss ich sagen, Chapeau.
1: Absolut, ja. Und auch, ich denke mir einfach, die ganze Umsetzung ist so entzückend dass man auch Kindern mit drei mit Jahren erklären kann, auch wenn es sich vor Monstern fürchtet. Die sind gar nicht so schrecklich, wie sie aussehen, wenn man sie kitzelt.
0: Ja, wenn man sie kitzelt, ist auch eine <lacht> Sache des Standpunktes, der Ansichtsweise. Also man kann ja auch was anderes sehen in einem Monster, wie hier in diesem Fall, man sieht dann eine schöne Landschaft.
1: Genau, das mit einem so heimeligen Haus. Ja,
0: also würdest du sagen, ein pädagogisch sehr wertvolles Buch kann man hier einfach mal so Sterne verteilen?
1: <lacht> ich finde es ein, ein wirklich, wirklich gelungenes Buch. Also jetzt vom, von der Illustration her, vom Text her, von der gesamten Umsetzung als, als Kinderbuch und Bilderbuch ist es einfach wirklich ein Schatz.
0: <lacht> also jetzt hätte ich gerne, dass äh, derselbe Autor auch mehrere andere Bücher geschrieben hat oder kreiert hat, die das Gleiche machen. Es gibt noch ein zweites Ahoy kleiner Pinguin von ihm. Aber ob das auch so aufgebaut ist, das würde mich jetzt interessieren. Sieht eher dann auch aus für ein Büchlein, für ganz, ganz kleine, ein Plastikbüchlein, mhm. sodass es unzerstörbar ist. Aber das Konzept, Eva, ich bin hier absolut begeistert. Ich finde das toll.
1: Es, es ist auch ein, ein ganz, ganz ja. tolles Buch. Also wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Es ist schade, dass meine Kinder schon zu alt sind dafür.
0: Also, ich bin ja schon weit über das Alter deiner Kinder und bin ja. begeistert. Also, ich würde es mal versuchen mit deinen Kindern. Auch sehr ästhetisch ansprechbar, muss ich sagen, von den Farben her und die Formen. Der Wilde Watz, eines meiner Lieblingsbücher für das heutige Jahr, kann ich sagen. Wow! Ja, und wenn ich Sterne verteilen müsste, würde ich es jetzt ähm, fünf Sterne geben. Von
1: wie viel? Fünf. Von fünf? Ja. Ja, ich, ich stimme mit dir überein. Also es ist wirklich eines der, der schönsten Bilderbücher, oder der, der lustigsten und am besten umgesetzten, die ich, die ich heuer ähm, gesehen habe. Es ist ja nicht, nicht heuer erschienen, sondern schon vor zwei Jahren, aber ich ähm, denke mir, es ist wirklich wert.
0: Kann man das auch mehrmals lesen mit den Kindern?
1: Natürlich. Vor allem kann man ja auch ein Spiel draus machen. Während man liest, dass man den Watz kitzelt, kitzelt man das Kind an den Füßen, an den Händen.
0: Ja. Eine ganz böse Überraschung, wenn dann das eigene Kind sich plötzlich in ein, ein Gemälde verwandelt. In einen Watz
1: verwandelt. <lacht> und in
0: einen wilden Watz. <lacht> Gut, also wir trennen uns jetzt von diesem Buch, von diesem wunderschönen Buch, Der wilde Watz von Edouard Manson aus Frankreich und gehen zum nächsten französischen Buch. Das nennt sich Wie war das? von Olivier Talek. Auch das ein Buch für kleine, ganz, ganz kleine Leser.
1: Ja, aber auch für, für etwas ältere weil es wirklich spannend aufgebaut ist, auch wenn es sehr kindlich wirkt. Und zwar geht es darum, dass quasi auf einer Seite sind Bilder und wenn man dann umblättert, wird man etwas gefragt, was auf dem vorherigen Bild war. Also man sieht auf der linken Seite sieht man ähm, sechs Figuren, Kinder, Tiere mit unterschiedlichen Kappen auf, die da stehen und sitzen. Und auf der rechten Seite ist ein, ein Mädchen mit einer Kerze und dann heißt es Lösche das Licht, indem du die Kerze auspustest und blättere um. Also man kann das natürlich dann auch spielen und die Kerze quasi auspusten und dann umblättern. Auf der nächsten Seite sieht man dieselben Figuren, aber im Dunkeln, also nur die Augen leuchten, sonst sind die Figuren schwarz und auf der rechten Seite ist dann eine Frage. Wer trägt einen gelben Schal? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schaue die Bilder meistens nicht so genau an, dass ich mich erinnern kann, welches dieser Figuren einen gelben Schal hatte. Wir verraten jetzt auch nicht, welches, welches Tier das war. Und so geht es ihm weiter. Zum Beispiel dann Olive, also Olive. Wovor hat Olive Angst? Und wenn man dann umblättert, kommt dann zum Beispiel die Frage... Welche Farbe hat die Unterhose von
0: uns? Ja.
1: Also, äh, man wird dann ein bisschen, bisschen reingelegt. Aber das ganze Buch ist eben so aufbereitet, dass auf einer Seite ist sozusagen ein Bild und auf der nächsten Seite ist dann eine Frage für irgendein winzig kleines Detail. Ja? Und da muss man wirklich scharf beobachten und überlegen, was das jetzt war. Also, Ähnlich wie beim, beim wilden Watz ist es ein, ein ganz tolles Bilderbuch mit wenig Text, das aber die, die, die Gespräche und die Interaktionen zwischen dem Kind und dem, dem Vorleser, der Vorleserin, wirklich ankurbelt sozusagen, ja, weil man dann immer überlegt, was war das? Auch als Erwachsener muss man überlegen, was war das jetzt, ja? Und es ist einfach lustig zum, zum Anschauen.
0: Auch wieder ein pädagogisch wertvolles Buch oder ein, äh, ein kleiner Stupferl, dass man etwas äh, bewusster durchs Leben schreiten soll und sich die Dinge etwas genauer anguckt. Und in der heutigen Zeit umso wichtiger, da jeder nur auf sein Handy guckt. Also es passiert dir sicher auch so, dass du, wenn du dieselbe Strecke mit dem Auto oder mit dem Zug jeden Tag fährst, könnte dir jedes Mal etwas Neues auffallen, wenn du ganz genau hinguckst. Mhm. Ja. So wird das bei diesem Buch ja wohl auch sein. Ja.
1: Und es gibt aus dieser Serie sozusagen von, von Olivier Tallec gibt es mehrere verschiedene Bücher. Also eins ist dann Wer, war's Wo oder Wer, war's, die ähnlich aufgebaut sind. Also wo man auch ganz genau schauen muss und aufpassen muss, was da eigentlich passiert auf diesen Bildern.
0: Ja, ist es ist eigentlich wichtig zu wissen, dass man sich dessen bewusst ist, was genau auf der Strecke liegt dass man jedes Detail kennt?
1: Ich denke mir, das ist eine Fähigkeit, die man, die man sehr, sehr gut schulen kann, eben über solche Bücher zum Beispiel, und die dann nachher wichtig werden, wenn es darum geht, lesen zu lernen, zu rechnen und so weiter. Weil da muss man auf das Detail achten, zum Beispiel bei einer, bei einer Frage in Mathematik. Ja, wenn man das nicht genau liest oder die Zeichnung nicht genau ansieht, dann kann man das, die Rechnung nicht lösen. Und das sind Dinge, die hier quasi spielerisch erarbeitet oder, oder geübt werden, ohne dass es auffällt, ja, weil es einfach lustig ist.
0: Das Buch kann man vielleicht äh, mal als, äh, als Probe in die Hand nehmen und gucken, ob das Kind überhaupt diese, diese Art von Denken hat. Es gibt ja solche Menschen, die, die sehen eher die großen Zusammenhänge. Da gibt es solche, die sehen, das sind die Puristen oder die gucken dann auf jedes kleinste Detail. Man muss ja das Kind nicht dazu zwingen, auch äh, jemand zu sein, der auf das kleinste Detail guckt, oder?
1: Ich denke es ist eine gute ein gutes Skill, eine gute Fähigkeit. Ja. Also und die man auch üben kann, auch wenn es einem nicht so liegt.
0: Okay, gut, schreiben wir uns das hinter die Ohren. <lacht> das war also, wie war das von Olivier Talek? Auch aus Frankreich. Nun zum äh, dritten Buch aus Frankreich, das ist dann schon etwas für die älteren Leser, eher ein Roman.
1: Ja, Roman würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eher so eine Mischung zwischen Sachbuch ist auch wieder falsch. Ähm, mhm. Es ist eine Geschichte, aber die dazu anregt, Erfahrungen draußen zu sammeln, würde ich jetzt mal sagen. Also es geht um die Nacht.
0: Lass uns noch den Titel erwähnen.
1: Auf leisen Sohlen durch die Nacht.
0: Von Marie D'Orléans.
1: Und zwar ist das ganze Buch in, in so einem fast mystischen Blau gehalten, also quasi die Nacht durch das Blau symbolisiert. Man sieht auch alles so, wie man es in der Dämmerung sehen würde. So ein bisschen verschwommen, nicht ganz klar, aber man sieht Details, aber man muss schon auch genauer hinsehen. Sobald das Dorf hinter uns liegt, nehmen wir den erdigen Geruch nach trockenem Gras und den Gesang der Heuschrecken wahr. Allmählich tritt alles aus der Dunkelheit heraus, denn unsere Augen gewöhnen sich an die Nacht. Wir verlassen die Straße. Oberhalb des Tals steigt der Weg sanft an. Plötzlich taucht ein Zug auf. Kreischende Achsen, ratternde Waggons. Dann ist es vorbei. Von Neuem herrscht wieder tiefe Stille. Wir tauchen ins Unterholz ein. Dort riecht es beruhigend nach Rinde und feuchtem Moos. Unter unseren Füßen knistern die dürren Zweige. Warnwedel wiegen sich am Wegesrand. Also man sieht dann die Familie, die mit den zwei Kindern durch den, den Wald wandert sozusagen und dort allerlei Tiere sieht, die sich im, im Wald in der Nacht bewegen oder eben die, in die Nacht nutzen, um Futter zu finden. Und das ganze Buch vermittelt diese ruhige Abend- oder Nachtstimmung und macht Lust darauf, gemeinsam rauszugehen und die Nacht auch einmal zu erleben und zu erforschen. Wir gehen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in der Stadt gehst du ja mit Kindern ganz wenig wirklich hinaus in einen Park zum Beispiel. Ja, oder auch am Land gehst du ja selten dann in den Wald in der Nacht. Und dieses Buch regt wirklich dazu an, das einmal auszuprobieren und gemeinsam eine Nachtwanderung zu machen. Und die Unterschiede wahrzunehmen und wie es riecht und dass es still ist, was wir sonst auch nicht so gewohnt sind.
0: Darum geht es also in diesem Buch. Es ist quasi eine Entdeckungsreise, nicht unbedingt eine Geschichte, die uns durch das Buch führt, sondern eher die Kraft der Bilder und das Geheimnis der Entdeckung, also was man so alles doch in, trotz der Dunkelheit entdecken könnte. Genau. Etwas, was man in der Stadt sehr schlecht tun kann, also äh, im Verkehr oder auf der Straße, Mitten in der Nacht mit Kleinkindern ist nicht immer unbedingt empfehlenswert. Auch im Park gehen ist nicht immer überall empfehlenswert. Nein, aber ich denke Da bleibt denke man fast wenn man immer das Land übrig.
1: Ja, aber wenn man zum Beispiel mal auf Urlaub ist, irgendwo am Land oder am Stadtrand, da kann man das schon machen. Ja? Und dass man sich auch einmal bewusst Zeit nimmt dafür. Also es hat mich so daran erinnert, ähm, als ich noch in Österreich gelebt habe, am schönsten waren die Nächte, wenn gerade frischer Schnee gefallen ist oder wenn, wenn noch der Schneefall war, weil dann alles ganz, ganz leise war. Mhm, ja. Und das waren die schönsten Mach's mich jetzt ganz, Abend- und ganz <lacht> mit, mit meinem Hund.
0: Ja, ich kenne diese Nächte auch. Oh, das das ja. ist
1: einfach wirklich ja, zauberhaft. Wie verzaubert. Ja. Ja, und ein ähnliches Gefühl hatte ich beim Lesen dieses Buches.
0: Kein Wunder, weil es ist ein europäisches Buch europäische Landschaften in Australien ist es ganz anders, ich kenne Nachtwanderungen oder Nachtspaziergänge, ich lebe auf dem Land, es ist auch sehr windig in dem Teil, in dem ich lebe, was auf den Hügeln ist, nicht immer, wenn es windstill ist, ein bisschen der Mond scheint, gehe ich gerne, da hört man auch alles, hier das kleinste Geräusch und kann selber dann sich ausdenken, was es sein könnte, meistens sind es ja nur Tiere, Hoffentlich. <lacht> wenn es windig ist und man nur ein riesiges Rauschen hört und nichts anderes, dann ist es in meinem Fall sehr beängstigend, weil mhm. ich dann durch mein Gehör nicht mehr unterscheiden kann, was das für Geräusche sind. Also interessante Erfahrungen macht man auf alle Fälle, wenn man Nachtspaziergänge macht. Und mit einer Familie mit Kleinkindern fände ich das ein ganz tolles Abenteuer.
1: Auf jeden Fall. Und dieses
0: Buch kann sie darauf vorbereiten, mhm. auf eine solche abenteuerliche Entdeckungsreise mitten durch die Nacht oder auf Eisensohlen durch die Nacht von Marie d'Orléans. Sollen wir zum Letzten übergehen? Ja. Wir verlassen jetzt Frankreich und gehen zu den Faröer Inseln. Warst du schon mal da?
1: Nein, noch nie. Noch nie? Aber ähm, das, das Buch ist das erste Buch eines, eines äh, Autors der Faröer Inseln, das ins Deutsch übersetzt wurde. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, dass das passiert ist. Und auch die Geschichte ist, und die Illustrationen dazu sind einfach süß, würde ich jetzt nicht sagen, ja, weil die Geschichte ist sehr ähm, makaber. Aber die Illustrationen dazu sind wirklich liebevoll gezeichnet. Mit so viel Humor und, und Respekt. Das Buch heißt Das Platte Kaninchen. Und das Kaninchen ist platt, weil es überfahren wurde.
0: Lebt noch? Nein. Es ist tot. Also ein Geist. Mhm.
1: Na, einfach wirklich nur...
0: Also ich hoffe, es fängt damit an, dass es platt <lacht> und tot ist. Ja. Wir nicht, nicht ja. beschrieben, wie es passiert also, ist. Ja.
1: Ähm, es geht darum, dass ähm, der Hund und äh, die Ratte finden das plattgefahrene Kaninchen. Der Hund glaubt sogar, dass er das Kaninchen kennt. Und irgendwie finden sie, dass es nicht sehr schön sein kann, wenn man da jetzt plattgefahren auf dem Asphalt legt Und holen das Kaninchen sozusagen vom Asphalt runter, kratzen, kratzen ist. es sozusagen runter oder rollen <lacht> ja. es auf, besser <lacht> ja. gesagt, ja. und gehen nach Hause und überlegen, ähm, was sie jetzt tun können und beschließen, dass das plattgefahrene Kaninchen eine tolle Bestattung braucht und fangen dann an, die ganze Nacht ähm, zu hämmern und zu zimmern und dem plattgefahrenen dem Kaninchen quasi ein, ein schönes, ähm, Begräbnis, eine Luftbestattung zu geben dieses Buch ist einerseits eine Möglichkeit jetzt mit Kindern über Tod und über Begräbnisse und verschiedene Rituale zu sprechen, aber einfach auch die Illustrationen und, und die liebevolle und respektvolle Art wie es umgesetzt wurde zu genießen also wirklich ein ja wie, wie alle anderen Bücher heute, ja. wirklich ein empfehlenswertes <lacht> Buch und ja. ein, ein schönes Buch jetzt auch von den Illustrationen her
0: Kannst du uns ein Bild beschreiben? Mhm.
1: Ähm, ja. Also zum Beispiel eines der Bilder ist wie eben der Hund und, und die Ratte, die so wie eine kleine Maus aussieht, ähm, am Straßenrand auf dem Gehsteig stehen und auf das Kaninchen schauen. Und das Kaninchen, also die, die zwei Figuren, die Ratte und der Hund, sind quasi wie dreidimensional unter Anführungszeichen gezeichnet, ähm, mit einem Schatten dahinter. Und das Kaninchen ist wirklich platt also zweidimensional gezeichnet. Also das ist auch, denke ich einfach, ja, von, von den Zeichnungen her einfach, auch von den Ausdrücken her, zum Beispiel in einer Szene ähm, sitzen der Hund und die Ratte eben auf, auf einer Bank und überlegen, man sieht richtig am Gesichtsausdruck, wie sie nachdenken. Und das ist irgendwie auch total lustig gezeichnet.
0: Also ein rührendes Buch und eins der wenigen Bücher, bei denen man sagen kann, wir wissen, wie es endet. Ich bin mir sicher, die haben ein ganz schönes Begräbnis für das Kaninchen und alle sind dann am Schluss ganz zufrieden. Ja, ja. ja. Schön. Das Kaninchen von den Faröer Inseln, ob die überhaupt Kaninchen haben, frage ich mich auf den Faröer Inseln. Ich stelle die Bücher nochmals vor. Wir hatten »Der Wilde Watz« von Eduard Monceau im Moritz Verlag erschienen. Das zweite war »Wie war das?« von Olivier Talec im Gerstenberg Verlag. Und das dritte Buch »Auf leisen Sohlen durch die Nacht« von Marie Dorléans, ebenfalls im Gerstenberg Verlag erschienen. Das waren die französischen Bücher. Und dann das letzte Buch »Von den Faröer das Platte Kaninchen« von Barur Oskarsson im Verlag Jacobi and Stuart erschienen. Danke Eva. Es waren wunderschöne Bücher heute.
1: Ja, ja. Und es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Bilderbücher aus Frankreich. Und ich hoffe, dass wir in einem der folgenden Podcasts noch andere vorstellen, die einfach keinen Platz mehr hatten für heute. Aber es gibt ganz, ganz tolle. Mhm.
0: Wir können ja dann, wenn wir beim Buchstaben V sind, nochmals Frankreich nehmen. <lacht> das wäre geschummelt. Ja, wie wie La France geht. Ah ja, das stimmt. <lacht> Bis dahin sagen wir Danke fürs Zuhören. Das war unser Podcast Abenteuer lesen, wenn er Ihnen gefallen hat. Unbedingt weitererzählen, auch Ihren französischen Freunden. Und Wenn Sie jemanden kennen auf den Verröer Inseln, dann bitte auch ein Kompliment dahin. Sonst äh, finden Sie uns auf der Webseite sbs.com.au-german oder auf jeder Podcast-Plattform auch haben wir einen Blog, abenteuerlesen.com. Ein Bindestrich zwischen Abenteuer und Riesen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke Eva.
1: Danke dir Adler.